0: Hola, 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 ¿estás ahí?
1: ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en pocos minutos?
0: Te lo cuento. Hoy es viernes, 7 de julio de 2023, y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento. Las responsables del comercio en México, Estados Unidos y Canadá Andan echándose unas piñas coladas en Cancún para intentar resolver algunos asuntitos trilaterales.
1: La secretaria de Economía de México, Raquel Buenrostro, la representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tai, y la ministra de Comercio canadiense, Marie andan en Cancún. No de vacaciones, sino que participan en un foro de comercio exterior que empezó ayer y acaba hoy.
0: Este encuentro ocurre en el marco del tercer aniversario de la entrada en vigor del Temec, el tratado que regula la actividad comercial entre los países norteamericanos. Sin duda, el tratado ha sido clave para que comercialmente hablando, América del Norte sea una de las regiones más dinámicas del mundo. Pero como en todo, eso no ha impedido que los socios tengan una que otra diferencia. Por ejemplo...
1: Temas de lactos entre Estados Unidos y Canadá, automotrices entre canadienses y mexicanos contra Estados Unidos o reclamos de Ottawa y Washington contra la política energética de México. Por
0: ejemplo, en el tema energético, nosotros no vamos a poner en negociación el dominio de la nación, del pueblo de México, sobre el petróleo. Aunque la diferencia más candente del momento es el asuntito que traen México y Estados Unidos por el maíz. ¿Qué está pasando en ese tema?
1: En febrero, Andrés Manuel López Obrador publicó un decreto que básicamente decía esto.
0: No se va a poder usar maíz transgénico para la alimentación de eh, los mexicanos. Puede usarse para forraje. El argumento del gobierno mexicano es que este maíz genéticamente modificado es dañino para la salud. Estados Unidos, el principal vendedor de maíz amarillo para México pidió que el gobierno de AMLO demostrara científicamente sus dichos. Eso, hasta el momento, no ha ocurrido, ocasionando que las tensiones comerciales estén al rojo vivo.
1: Sin embargo, un funcionario de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos anunció que durante esta reunión en Cancún no se tocarán estos temas.
0: Pero entonces, ¿de qué hablarán?
1: Las funcionarias buscan encontrar una estrategia que ayude a agilizar y destrabar todas estas disputas. ¿Qué más hay?
0: Según el presidente bielorruso Alexander Lukashenko, el líder de Grupo Wagner ya regresó a Rusia.
1: Hace unos días te contamos que el grupo de mercenarios Wagner lanzó una ofensiva contra Rusia. Gracias a la mediación del presidente bielorruso Alexander Lukashenko, el grupo decidió frenar su avance hacia Moscú y el Kremlin levantó los cargos por rebelión.
0: Hasta ese momento nos habíamos quedado con que el líder del grupo, Yevgeny Prigozhin y algunos de sus mercenarios habían huido a Bielorrusia.
1: Pero 12 días después, el cuento sigue. Este jueves, en una entrevista con reporteros, el presidente bielorruso Alexander Lukashenko soltó que... <risa>
0: En cuanto a Yevgeny Viktorovich Prigozhin está en San Petersburgo. ¿En dónde está esta mañana? Puede que se haya ido a Moscú o a otro lugar, pero no está en territorio bielorruso.
1: ¿Y si Prigozhin no está en Bielorrusia? ¿En dónde están sus tropas? Sobre eso Lukashenko afirmó que.
0: Los combatientes de Wagner están en sus campamentos permanentes.
1: Por campamentos permanentes, Lukashenko habla de bases del grupo en Ucrania.
0: Eso sí, nada de lo que dijo el presi bielorruso ha sido confirmado y como tal, solo existe su declaración. Por su parte, Rusia se negó a comentar.
1: Según Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin no tiene idea de dónde anda Prigozhin y ni siquiera les interesa seguirle la pista las que tienes que saber.
0: Después de cuatro años, el volcán Ubinas entró en alerta naranja. Se trata del volcán más activo de Perú. y vaya que lo es pues desde el martes se han reportado 17 explosiones y más de 170 sismos. Como respuesta, el país andino declaró el estado de emergencia en siete distritos en moquegua durante 60 días. La medida se tomó por la expulsión de ceniza volcánica que podría dañar la agricultura, el ganado, al medio ambiente y provocar problemas respiratorios en la gente.
1: La secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, aterrizó ayer en China para una visita de cuatro días. El objetivo principal, ayudar a reducir las tensiones económicas entre las dos potencias. Sobre todo, durante esta visita, Yellen buscará convencer a sus homólogos chinos de que algunas medidas estadounidenses que bloquean el acceso a tecnología china en nombre de la seguridad nacional no se están implementando para dañar la economía del gigante asiático. O sea que básicamente no es nada personal. La agenda de Yellen este viernes incluye pláticas con Liu He, el exviceprimer ministro chino, y con Zhou Zhou Chuan, el exgobernador del Banco Popular de China.
0: Casi tres semanas después de la trágica implosión del submarino Titan que cobró la vida de cinco personas, la empresa Ocean Gate dio un anuncio importante. A partir de ayer, la compañía propietaria del sumergible suspendió todas sus operaciones comerciales y de exploración. Eso sí, a pesar de su statement, en su página web siguen apareciendo videos y descripciones de expediciones, incluidas las visitas a los restos del Titanic.
1: ¿Fiesta la que vas? ¿Fiesta en la que pones esta rolita?
0: Y solo para mucho
1: pues resulta que Amlo también es mega fan de la cola entre Grupo Frontera y Bad Bunny. Tanto que la puso en la mañanera de ayer como parte de su lista de 10 rolas buenas buenas para jóvenes en lugar de los corridos tumbados. El tema es que se metió en problemas por incumplimiento de derechos de autor. YouTube bloqueó la retransmisión de la conferencia matutina por incluir este contenido propiedad de la empresa The Orchid Muse. Horas después, la mañanera volvió a aparecer en el canal, pero sin el fragmento de la canción. La del vaso medio lleno
0: la vacuna contra la malaria por fin llegará a 12 países africanos durante los próximos dos años. La Organización Mundial de la Salud, junto con la UNICEF y la Alianza de Vacunas Gavi, se encargará de enviar alrededor de 18 millones de dosis.
1: Con esto se busca frenar los contagios de una enfermedad que mata a casi medio millón de niños menores de 5 años en el continente cada año. Otros 16 países africanos tienen la intención de sumarse y ya solicitaron el acceso a la vacuna.
0: Con esto cerramos las noticias más importantes del día.
1: Yo soy Andrea Mijares. Y
0: yo soy Baltasar Tercero.
1: Nos escuchamos el lunes con tu nuevo shot de noticias. Chao.
0: El guión de este episodio estuvo a cargo de Aisha Yanavi y Lucía Corona.
1: Paula Gándara es la editora del guión y la dirección editorial es de Sebastián Ermen. Que Luis Santillán es la directora creativa y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz.
0: ¿Quieres estar al día? Nos encuentras como te lo cuento en Instagram, TikTok, Snapchat y Twitter.